0: ברוכים הבאים להסכת סולם מוצב ארצה, שיחות עם רבני ישיבת בית אל. היום נדבר עם הרב שמעון קליין, שמלמד תנ"ך בישיבה כבר הרבה שנים. שלום הרב. שלום וברוכה. אז לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד לרב ולמאזינים, שזה פרק שאני מאוד שמח בו. כשהייתי בשיעור ג' ד', איזה קרובת משפחה שאלה אותי מי הרב שהכי השפיע עליי בישיבה. אמרתי לה, היו לי כמה רבים, כל אחד השפיע עליי, אבל הרב שהכי השפיע עליי זה רב שמלמד שיעור וזכיתי שהרב גם בירך בחופה שלי ובברית של הבן שלי וזכינו לעבוד ביחד על הספר של הרב, הספר מגילת רות. על החלק הזה אני יכול להעיד שהיה מוצלח ביותר. אז באמת אני מאוד שמח בפרק הזה. אני רוצה להתחיל במשפט ששמעתי מהרב כמה פעמים. הרב אומר כל פעם שאני לומד פסוק ואני לא מתרגש, אני מבין שלא הבנתי את הפסוק. הרב יכול להסביר את זה? כן.
1: פסוק זה לא שפת דיבור, זה שפת כתיבה. שפת כתיבה עוצרת בתוכה אה, הרבה הרבה יותר ממה שאתה רואה במבט ראשון. אני מדמה תורה שבכתב, יש איזה מדרש שמדבר על הפער בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ומתאר את השיחה שהייתה, הדיבור שהיה בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. במעמד הר סיני אחרי העגל והוויכוח היה אם הקדוש ברוך הוא סולח או אין הקדוש ברוך הוא סולח. ובתום הדברים, אחרי שני פרקים, אני חושב שאולי במידה רבה מתחוללת בהם הדרמה הגדולה ביותר בתנ״ך. זאת אומרת, ריבונו של עולם רוצה להשמיד את העם ברצינות, ומשה רבנו עומד ובגופו מגן על העם. ומתרחשת שם באמת דרמה מדהימה, מה שקורה שם. ו... ותחת הכותרת הזאת, בסוף, בתום שני פרקים שבהם הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד, זה מה שהוא אומר, למה יחירה עבך בעמך אשר עצרתם ארץ מצרים מכוח גדול וביד חזקה? למה יאמרו מצרים? ושואל שאלות, ומשנה את הטקטיקה ואת האסטרטגיה תוך כדי, וקוראים כל מיני דברים. ובסוף הסיפור הזה אומר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב לך את הדברים האלה, את הסיכום, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית בית ישראל. כתוב לך זה תורה שבכתב, ועל פי הדברים האלה זה תורה שבעל פה. ובעצם יש פה איזה תיאור מדהים שאני חושב שיש לו הרבה מאוד השלכות למדרש הזה, אחד המדרשים שעשה תפנית ו... תפיסתי את הלימוד, מה קורה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה הדיבור שהיה בין משה. הדיבור הוא תקשורת עם כל מה שמכילה תקשורת. זה היה הדיבור שהיה בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. כשמשה במידה רבה הוא כל כך אקטיבי, כל כך פורץ דרך, כל כך עומד על שלו. הקדוש ברוך הוא רומז לו, אבל זה לא משנה, בכל אופן. אומר הקדוש ברוך הוא, את כל הדבר הזה כתוב לך, זה תורה שבכתב. במילים אחרות, יש פה איזו התרחשות שקרתה בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, ובמילים קצרות עוצרים את כולם. והתורה במובן הזה, היא כמו איזה משהו רב מימדי, שעוצרים אותו באותיות קטנות, וכשאתה פותח אותו, אתה פושט אותו ופותח אותו, אתה פתאום מגלה עולם ומלואו. התורה הכתובה בעצם לוקחת את הדרמה שהייתה עם כל הגוונים, עם כל הניואנסים הדקים, עם כל ההתרחשות שהייתה פה, ויוצרת, כותבת אותה במילים ספורות. והנה אנחנו באים, חכמי תורה שבעל פי הכוונה, ופותחים אותה, ופשוטו של מקרא זה גם דבר מעניין. מה זה פשוטו של מקרא? פשוטו של מקרא במובן הפשוט, הכוונה, יש גמרה במסכת כתובות, יש פרק גט פשוט. גט פשוט זה גט פתוח, זה בניגוד לגט מקושר. גט מקושר זה גט חתום, גט סגור, שאתה לא יכול לראות מה כתוב. גט פתוח זה גט שפתחת אותו. פתחת אותו, פשטת אותו, כמו פישוט ידיים ורגליים, ואז אתה רואה מה נמצא בתוכו. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, פשוטו של מקרא פירושו של דבר, ללכת לדבר החתום הזה ולפתוח אותו וכשפותחים אותו אז יש עוד צרות וכל פסוק ופסוק ואתה פותח פסוק ואתה מגלה בתוכו כל כך הרבה, כל כך הרבה תובנות, כל כך הרבה משמעות, כל כך הרבה דיוק, דברים ואתה מרגיש שככל שאתה בא בשעריו זה סוג של אינסוף, ש... שהוא ממש אינסוף, שאתה נוגע באינסוף. יש רבי עקיבא ששמעתי אותו לפני הרבה שנים, שמעתי מישהו ציטט אותו, ואמר רבי עקיבא, אלמלא מצווה ללמוד את כל התורה כולה, כל ימיי הייתי לומד משנה אחת. זה הוא כותב על משנה. <laughs> לא, לא, לא מצאתי את רבי עקיבא בפנים, אם <laughs> <עם> מישהו <laughs> מאזינים <laughs> ימצא אותו, אני אשמח, אבל אני, מי שאמר אותו, אני חושב שהוא אמר. בכל אופן, לא, לא ראיתי את רבי עקיבאי הזה, אבל אני חושב שהוא נכון. כל ימיי הייתי לומד פסוק אחד. אני עכשיו אקח את זה למקום עוד יותר מקורי, ראשוני, פסוק מן התורה. ובאמת אני אומר את זה לא כפרפרזה, אלא כחוויה ממשית, שאפשר ללמוד פסוק, ובאמצע לימוד הפסוק כל כך להתרגש, אי אפשר לעצור, פשוט... ‫לבכות כמה דקות להירגע ל... ‫ולהמשיך ללמוד את הפסוק הבא, ‫או לחזור עוד, או... ‫אחרי שאתה רואה דבר משמעותי כל כך.
0: ‫אני רק רוצה להתעכב על נקודה אחת, ‫מה שהרב דיבר על פשט, ‫כי מקובל להגיד שפשט זה ‫ההבנה, נקרא לזה, השטחית. ‫אתה קורא איזה פסוק, ‫אתה אומר, מה זה הפשט? ‫הפשט זה שהוא אמר לו, לא כך וכך. ‫מבין אצל הרב למדתי שפשט... הרבה לפני שאנחנו מגיעים לדרש, פשט זה עומקים 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 שאתה חופר ודולב ומוציא.
1: אני מבין שההבדל בין פשט לדרש הוא כזה, פשט זה מה שנתון בתוך הפסוק, שתפשוט אותו, כמו פישוט ידיים ורגליים שמקופלות או פשוטות, או גט קשור, חתום שאתה לא רואה מה נמצא בתוכו, לבין גט שאתה פותח אותו ורואה מה נמצא בתוכו, זה ההבדל בין. פשט לדרש. הפשט הוא עומק אינסופי. כל מה שנמצא בהורד הקודש נמצא בפשוטו של מקרא. הרעיונות העמוקים ביותר שנמצאים גם בקבלה נמצאים שם. התורה האלוקית מכילה את כל אלה. ולפשוט זה בעצם מה כתוב כאן. ואתה הולך רובד ועוד רובד, וכל זה בתוך הפשט. מה זה דרש? הדרש זה כמו דירשו, אתה הלך לדרוש את השם. הדרש זה החכם שמוסיף. מוסיף קומה, והקומה שלו צריך לדעת היא עוד צעד בעקבות ביק, פשוטו של מקרא. מערכת היחסים ביניהם כתובה בשתי סוגיות, ביבמות ובשבת. שם כתוב אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, מי שמעיין בגמרא בכתובות רואה. אין מקרא יוצא מידי פשוטו במדרש החכמים. זאת אומרת, אנחנו מחויבים לפשוטו של מקרא, זה מה שאומרים החכמים. אנחנו <אנ> יצאנו משם, והאינסוף הזה שנמצא שם זה נקודת המוצא. ואנחנו עכשיו לא מפרשים, אנחנו לא מסבירים לך מה כתוב את זה, אתה תשבור את הראש. אתה לומד תורה, תלמד את הפסוק, תלמד אותו לאור, עד שתבין אותו. בא החכם ואומר, על בסיס הדברים שראינו, על בסיס הרעיון העמוק שראינו בתורה שבכתב, בואו נלך צעד אחד נוסף, והצעד אחד הנוסף הזה, הוא ההשלכה של הדבר הזה. ואז הייתי אומר שהמדרש הוא סוג של דיבור עם, עם התורה שבכתב, דיבור עם התורה ודיבור עם נותן התורה. הקדוש ברוך הוא אמר איזה משהו, אנחנו אומרים, טוב, אז הבנו לעומק מה הוא אומר, אז נלך צעד אחד נוסף, נרחיב את הדבר הזה, נ, נ, נשליך אותו באיזושהי צורה. והייתי, אם הייתי מנסה לדמות מה קורה בשמיים באותו רגע כשחכם דורש איזו דרשה ככה מיוחדת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מה שאמרתי, זה בפעם הראשונה. אחרי זה אומר הקדוש ברוך הוא, איזה יופי, איזה מתוקים הבנים. למה הם מתוקים? כי זה ממש, זה כמו שאנחנו לפעמים יכולים להגיד משהו ומישהו אומר בשמי משהו ואני אומר לא אמרתי. ‫והוא חוזר עוד פעם אחרי אבל תודה, תודה רבה. ‫אני מאוד שמח לשמוע. ‫זה ממש מתאים למה שאמרתי. ‫אז זה, אני חושב ככה,
0: היחס ביניהם. ועוד מילת מפתח זה הקשבה. ‫למה הרב קורא הקשבה?
1: ‫למה אני קורא הקשבה? ‫הייתי הולך צעד אחד אחורה ‫לשני מונחים. מונח אחד ראייה ומונח אחד שמיעה. השמיעה קשורה ויקשב השם וישמע. ההקשבה זה הפעולה והשמיעה זה התוצאה, זה ההתרחשות. אז באמת יש את שני החושים האלה, שאיתם אנחנו בעצם פוגשים את העולם, אבל פוגשים את העולם בשתי צורות. הראייה היא בעצם לפגוש את העולם באופן חזותי, תבניתי יותר. אני מסתכל עליך ורואה ו... אני יכול עכשיו לחשוב מה, מה אתה חושב, מה אתה רוצה להגיד לי וכן הלאה, אני לא יכול עדיין. אבל אני יכול לנתח דברים, יכול לנתח בשכל. הראייה נמצאת במקום הזה של, הייתי אומר, הדבר שהוא תבניתי, חזותי. השמיעה היא בעצם איזשהו קול פנימי שאתה משמיע. הקול הפנימי יכול להיות קול בתוכך. יכול להיות קול שאתה משוחח איתי ואומר לי אותו. כשאני שומע את הקול שלך אני פוגש עולם פנימי יותר, אשר הקול הראשון. אבל שני, שני החושים האלה הם בעצם נצרכים זה לזה, הם משלימים אחד את השני. זאת אומרת, אי אפשר בלי זה, אי אפשר רק לשמוע, רק לשמוע זה קצת להיות בהווה וקצת להיות במקום. הפנימי, אבל אין גוף, אין מציאות, אין משהו מוחשי, מעשי. הייתי אומר שאפשר ככה לבנות איזושהי טבלה, פעם בניתי טבלה, ראייה שמיעה, ולראות שורה ארוכה.
0: הטבלה של דברים
1: במציאות או בתורה? במציאות, וממילא גם בתורה, אפשר לראות את הקשר של הדברים. אז אמרתי, התבניתי, וזה פנימי יותר. הראייה יכולה לתפוס תמונות גדולות, השמיעה היא מתייחדת יותר, היא לא מתפרסת. שתי טרק האלה לא משתמע, אומרת הגמר. שני קולות כבר אי לא אפשר לשמוע. אתה צריך להתייחד. הראייה אה, היא קשורה לשכל יותר, השמיעה קשורה למפגש חי, מפגש עם החיים, מפגש עם איזה קול פנימי, מפגש חי, כמו שאמרתי. אז אם כן, יש שני צדדים, שני, שתי תנועות כאלה, שתי עמידות, שתי עמדות של לימוד, ושתיהן נצרכות, הייתי אומר משהו על השלבים שבהם, שהשלב הראשון זה ראייה. לעולם לי גריס איניש ואחר כך לי גמר, נכון? זה גמר במסכת עבודה זרה. קודם כל, תגרוס, קודם כל תראה מה כתוב, קודם כל תעשה סדר בפסוק, תראה אחרי שעשית סדר בפסוק, ראית את המבנה, ראית את המילים, ראית, הסברת, ניתחת בשכן, עכשיו אתה עובר לשלב הפנימי יותר, ובשלב הפנימי זה להקשיב ולשמוע דברים שלא ראית אותם, וההקשבה הזאת היא באמת איזושהי התייחדות. והייתי אומר אולי עוד נקודה, אמרתי לפני כן מפגש עם החיים, הלימוד הזה מתוך הקשבה, לפחות בצורה שאני מאמין בה ומנסה ללמוד אותה, הוא נוגע מאוד בחיים, הוא עובר מלדבר על רעיונות לדבר על דמויות. כמובן הדמויות האלה מופיעות בחייהם את הרעיונות, אז יש פה איזו הזנה מאוד מאוד יפה. עמוקה, מכותבת, מאוד מאוד משמעותית. אבל אני מרגיש שהמעבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא הופך את, את הסיפור להיות מסיפור שאתה עומד מבחוץ. אתה אומר, הוא עשה פעולה כזאת, הוא עשה פעולה כזאת, ולמה הוא עשה? אני לא יודע, אני יכול לשער, אני יכול לנתח בשכל, אבל כל דבר שאתה אומר אותו בשכל, אתה יכול גם להגיד את ההיפוך שלו. ואין לך יכולת להוכיח הרבה דברים. הרמב"ן כבר אומר, אי אפשר להוכיח שום דבר. אפשר להוכיח שמשהו לא נכון, אבל להוכיח שמשהו נכון באופן מוחלט, אי אפשר. זה כל זמן שאתה נמצא בראייה ובשכל ובחוכות. אבל ברגע שאתה נכנס לעולם של הקשבה, אתה נוגע בדמות, אתה נוגע ברצונות שלה. ואתה מתחיל לקרוא בקשב רב את הפסוקים, ואתה רואה שדברים מתחברים, ועוד מתחברים, ועוד מתחברים. ואתה מרגיש שאתה נמצא במקום חי, וכשאתה במקום חי, אין לך ספק. אתה יכול להגיד, אתה יכול לראות פסוקים, שאולי אחת המדידות של הדבר הזה זה לעצור, אני אוהב לפעמים לעצור באיזשהו מקום, מהלך מורכב, אני רואה ש... לא יודע, כאילו... מהלך מורכב. עוצר ואומר, לא, בלי לקרוא את ההמשך, מה אמור להיות בהמשך? אם נכונים דבריי, אז השלב הבא צריך להיות בצורה פנימית, צריך להיות שלב מסוים. אם אני רואה שהדבר הזה קיים, איזה שמחה גדולה. הנה שאלת על דברים שגורמים להתרגשות, אז זה באמת אחד הדברים היפים ככה, לחשוב, אם אני אומר נכון. אני נמצא פה, לא יכול להיות שיהיה משהו ואם הוא יהיה, אז אני חוזר אחורה ומתחיל את הכל מחדש כי לא יכול להיות, ולפעמים זו מילה, לפעמים מילה אחת שנמצאת במקום ואתה אומר, תקלה, לא, לא, יכול, לא יכול להיות, טעיתי, אני חוזר אחורה, אני ככה רוצה אולי לדמות את זה חשבתי בליבי על הדימוי הדימו, של לימוד לניווט. כשאתה מנווט, אז יש שטח, ואתה הולך בשטח, ואתה לא יודע איפה, לאן ללכת. אני רוצה ללכת מפה לנקודה מסוימת בשטח. יש גאיות ויש... אה, יש ואדיות ויש הרים ויש כבישים. איך אני אדע ללכת? אז יש מפה. המפה היא, היא, היא הדבר שבעצם מסביר לך. הפרשנות שאומר לך, תראה, הוא נותן שמות לכל דבר ומראה לך את הסיפור. אז אתה מנתח מפה, אז אתה מנתח מפה. עכשיו, אתה אומר, טוב, אני נמצא במקום הזה, ועכשיו אני הולך לפה, והולך לפה, והולך לפה. ויש איזשהו קשר, לא איזשהו קשר, קשר חד משמעי בין הניווט שלך לבין השטח. אתה, אתה מנווט בשטח בעזרת המפה. התובנות שלנו, ההסברים שלנו, זה הדרך שלנו לנווט בתוך הפסוקים. אבל מה קורה כשאתה מווט בתוך הפסוקים ופתאום יש לך מילה לא מתאימה? לא יכול להיות. אז, לפעמים, אז מה עושים הרבה פעמים? אמרו, טוב, אז <laughs> תאר <אתה laughs> לעצמך בניווט, אתה הגעת לאיזה מקום ועכשיו יש פה כיפה במקום ואדי. מה אתה אומר? בסדר, <laughs> רוב, רוב הפרטים היו מדויקים. בסך הכל זה בסדר, יש פה כיפה, יש פה בעיה, אבל נסתדר איתה. תמשיך לנווט ותראה איך תסתדר, תראה לאן תגיע. זה כל אחד, כל מי שהיה פעם בניווט בבן אחד או באיזה מקום. ניווט רציני, יודע את הדבר הזה. ברגע שפרט אחד לא מתאים, אז אני לא אומר, בנימון זה מורכב יותר.
0: זאת אומרת, לפעמים הבניין הופך להיות יותר מורכב.
1: אבל בכל אופן, לדעת שזה, זה, שזה ככה, ולהתייחס בכובד ראש וכל פסוק, לספר לך איזשהו סיפור.
0: וזה היה כסוג של כותרת, אבל בפועל, איך זה נראה? זאת אומרת, איך אני מקשיב, מה אני, מה אני שומע? איך מקשיבים? כאילו, אני, אני תמיד רואה שהרב רואה מילים מסוימות, או יש כל מיני כללים שהרב עובד איתם. נכון, יש הרבה כללים,
1: הרבה כלים.
0: אפשר לגעת בכמה
1: כן. קודם כל, שום דבר לא מובן מאליו. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים קוראים איזשהו דבר וקוראים אותו עובדה פשוטה וממשיכים הלאה. אין, אין דבר כזה עובדה פשוטה.
0: אז אני זוכר שלמדנו ספר יונה, הרב הקריא את כל הספר, ואז אמר לשאול שאלות. והשאלה הראשונה ששאלו הייתה, למה בפעם הראשונה מצויין שלושה ימים ובפעם השנייה לא? כלומר, זו שאלה כזאת, כאילו, מאוד למדנית, מאוד מאוד, מאוד, מאוד ספציפית. והוא אמר, טוב, שאלה טובה, יש למישהו עוד שאלות, וכאילו רמז שזה צריך להיות שאלות יותר בפשט, יותר ב- 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 ביסוד של הדברים. ומישהו אמר, למה יונה בורח? למה השם רוצה להשמיד את מזה? זאת אומרת, כאילו פתאום שאלנו את השאלות הכי מובנות מאליהן, הכי, הכי... אנחנו רגילים לסיפור הזה כל שנה ביום הכיפורים, ופתאום פתחנו אותו מההתחלה. זאת אומרת, שום דבר לא היה מובן מאליו, וזה באמת היה יסוד להתחיל את כל הסיפור מההתחלה. כשאני אומר שמשהו
1: מובן מאליו, ‫אז אני חולף מעליו ולא עסוק בו. ‫בסדר, זה ככה היה. ‫כאילו, הוא לא עובדה משמעותית. ‫אבל כשאני מניח שהוא לא מובן מאליו ‫ויכול היה להיות אחרת, ‫אז כל דבר מקבל משמעות. ‫זה קודם כול ככותרת. ‫אבל אני אגיד עוד כותרת, ‫איזושהי כותרת שהיא לא מקובלת, ‫אבל יהיה בסיס לדרך שבה אני לומד. והדרך הזאת אומרת שהמקרא לעולם מפרש את עצמו. לעולם מפרש את עצמו, זאת אומרת, הוא לא כותב לך עובדות ותשבור את הראש מה הניע אותם. אדם עשה איזושהי פעולה, מה הניע אותו? <coughs> איך נדע מה הניע אותו? לא יודעים. אדם עשה איזו פעולה, מה ההיגיון שלו? איך נדע מה ההיגיון שלו? לא כתוב איך. התורה ממעטת ב... תיאורים כאלה של פרשנות לנס... לסיבות שמובילות הדם, להיגיון שלו, לרגשות שלו, ובכלל העולם הפנימי כמעט ולא נמצא. העובדה הזאת יצרה איזשהו מצב שכל אחד, בעצם 70 פנים לתורה במובן הזה שתגיד ככה, תגיד ככה. הכל פתוח, הכל אפשרי בעצם. לא מה, ההנחה פה היא אחרת. ההנחה שהמקרא לעולם מפרש עצמו. בעולם הפנימי הזה שנמצא בתוך הכתוב הוא הלב של הסיפור. והתורה כשהיא אומרת שמישהו עשה משהו, אז היא משתפת אותך מה הניע אותו, היא משתפת אותך מה כאב לו, היא משתפת אותך ממה הוא מפחד, היא משתפת אותך בכל כך כל כך הרבה אינפורמציה. זה מה שדיברתי על רבי עקיבא שאפשר ללמוד את כל התורה. אפשר עוד ועוד לפתוח את הדבר הזה, אז אפשר היה לתפ... לפתוח את הדבר הזה. ואני רוצה להביא דוגמה. אנחנו עומדים עוד מעט, מת... החג הקרוב זה חג הפורים, אז בואו נגיד כמה דברים מהדבר הזה. אז כולנו מכירים את הפסוק, ויאמר המן בליבו. ונשאלת השאלה, איך הכותב יודע מה הוא אומר בליבו? מניל? אז הגמרא כבר אומרת רוח הקודש, השכינה הייתה, לא זוכרת את הלשון, אבל הגמרא עוסקת בשאלה הזאת. אני מבין שהייתי שה... אומר, התיאור הזה של התורה, את מה שמתחולל בתוכו, כשאף אחד לא אמור לדעת, לא רק שהיא לא נמצאת פה, היא נמצאת בכל מקום, בכל סיפור, היא נמצאת בכל מניע. למה קין הרג את אבל בדיוק? אתמול בערב עסקנו בזה, אז תפתח את הפסוקים, תקרא לעומק, תקשיב ותראה. אז אני רוצה לתת דוגמה מהמגילה, דוגמה פשוטה, אבל שקצת ממחישה בצורה מוחשית את הדבר הזה. אז אנחנו מכירים כולנו, אני קורא בפרק הראשון, אנחנו מכירים כולנו את המילים, ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים.
0: אתה מחייך כי מכיר את הדוגמה. אני לא מכיר, אני גם תמיד מביא את הדוגמה הזאת בעצמי. אתה מביא את הדוגמה. כשאני רוצה להפר לאנשים את השיטה של הרב, אני אומר, הנה, קח אז
1: ברור שכיוונתי. אז בואו נחזור אחורה. אז קודם כל, ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. זאת אומרת, כולנו מכירים את הסיפור. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין, אמר לי מאומן, ביסתה, חרבונה, בגתה וכולי. שבעת הסריסים המשרתים בפני המלך אחשורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת כולנו מכירים את זה. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. המקרא חתום, הוא לא כתב. למה? ما, מה הניע אותה, ואז יש מדרשים ויש כל מיני פירושים וכל אחד יכול להגיד משהו, כל מה שתגיד זה אולי לפחות. ואם יש איזה רמז ואיזה נוטריקון או איזה משהו אחר, תוכל להגיד, יש סברה להגיד את הדבר הזה, אתה לא יכול לפרוח את הדבר, והנה אולי אפילו רמז וכן הלאה. אבל אתה לא נמצא בעולם מוצק, אתה לא נמצא בעולם שאתה מבין מה כתוב פה. הכל בגדר אפשר ובגדר מגדל הפורח באוויר קצת. אבל דרך אחרת שאנחנו נתונים בה, היא בעצם שואלת רגע אחד, ותמאן המלכה ואשתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסי. אני, יש, אני מציע, יש לי הצעה להוריד את רובו של הפסוק ולכתוב את בתי מה היה חסר. התשובה לא היה חסר שום דבר, היית יודע את כל מה שאתה יודע עכשיו. איך אנחנו רואים? ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, הוא אמר בשבעת הסריסים, הוא פקד עליהם כמובן, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות. ותמאן, מספיק. מי מי ענה? המלכה, אנחנו יודעים, ושתי, אנחנו יודעים. בדבר המלך, בפקודת המלך, אנחנו יודעים שהייתה פקודת המלך, אשר ביד הסריסים, אנחנו יודעים, אז את כל זה למה? אז התשובה, כל אחד מהם, הוא בעצם, תכף תקרא את, ה, את הלא מובן מאליו הזה, ו, ותגיד שיש פה משהו שהוא מקפל בתוכו אמירה. זה נקרא להקשיב.
0: בוא נתחיל, ואתם המלכה.
1: אז אנחנו אומרים ותמאן, אז יש פה בעצם ארבע מעגלים, הייתי אומר, מארבע סיבות, ארבע גורמים, אתה שואל מדוע היא ממאנת, אז התשובה היא ותמאן המלכה, סליחה, אני מלכה, ככה מתנהגים למלכה, זאת אומרת, בתור מלכה היא ממאנת, ובמעגל שני בתור ושתי, בתור אדם. אדם חירותי, אדם שיש לו כבוד, זה הדבר השני. הדבר השלישי, בדבר המלך, ניחא הייתי מוכנה לבוא, היית מבקש, מה זה בדבר המלך, מה זה הפקודות, שאתה נותן לי לבוא בצורה כזאת, ועוד ביד הסריסים, תשלח שר חשוב, תשלח אה, שרים, קבוצה, שת, תשלח בצורה מכובדת. מה זה הדבר הזה, ביד הסריסים? ותמאן המלכה, ותמאן. וכל מה שכתוב. אתה טוען אותו במשמעות פוזיטיבית, אתה... ואז יש לך תשובה, וואו, יש פה תשובה מאוד ברורה, ואתה ממשיך לקרוא את הפסוקים, ואתה רואה שזה מתחבר, והסיפור מתחבר, ואתה רואה שהמקרא מספר לך, משתף אותך, וזו דוגמה קטנה מאוד, הדבר הזה הוא נכון בכל מקום. אני לא יכול להגיד על כל מקום, כי לא למדתי את כל המקומות. אבל בהרבה שנים האחרונות, כשאני לומד תנ"ך ולומד ככה, רואה ברכה גדולה ורואה איך הסיפור מתחיל להתחבר כשאתה ער לדבר הזה ואתה לוקח אותו, אתה, אתה קשוב אליו ואתה מחויב אליו, אז אתה רואה פתאום נרקם מתחת לפני השטח, נרקם סיפור. והסיפור הוא פנימי, ומעמדה של האישה והיכולת של המלך לפקוד עליה בצורה לא מכובדת, זה לב הסיפור שם, הוא נרקם קדימה ונרקם... ונרקם אחורה
0: בשיח הסמוי בתוך הפסוקים. אני רוצה שנייה לתת דוגמא דווקא ממגילה אחרת, כי הרבה פעמים ראיתי שאפשר להצביע על הדברים, אני, אני אומר, כשהרב מדייק כל מיני דיוקים, אני איתו ב-95 אחוז, זה, 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 זה הרבה, ואז אנחנו מגיעים, זאת אומרת, יש מקומות ויכוחים שיצא להגיד, כן צריך לדייק, לא צריך לדייק, בדרך כלל, אני מרב. אבל כשאנחנו מגיעים ללהסביר מה המשמעות של הדיוק, אז פה כבר יש איזשהו פער. אני אתן דוגמה, אה, כשעבדנו על מגילת רות, אז אה, יש את הפסוק, בועז מגיע ורואה את רות בשדה, ואתה כתוב לך. אה, ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויאנע נער הניצב על הקוצרים, ויאמר, נערה מואביה ישב עם נעמי משדה מואב, ותאמר על הקטנה ואספתי והעומרים, אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עד עתה, עכשיו, הרב אמר, ואומרתי, מה נכון, שבועז אומר למי הנערה הזאת? הנער צריך להגיד לו מילה אחת, לנעמי. זאת אומרת, שכל מה שהוא אומר מעבר לזה, זה איזושהי הבעת עמדה, זה, זה, זאת אומרת, האינפורמציה הזאת היא לא ריקה. Okay. עד פה הסכמתי. אבל כשבאנו לפרש מה משמעות, ה, 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 מה העמדה של, של אותו נער, אז מצאנו את עצמנו בשני כתבים מנוגדים. זאת אומרת, הרב תפס שכל מה שהוא אומר, והוא מחמיא לרות, הוא הכל מדבר בשבחה. ואני תפסתי את הכל הפוך, שהוא כאילו, כאילו מסביר על הזרות שלה, שהיא לא מבינה, שהיא לא יודעת, שהיא לא יודעת. זאת אומרת, הרב ראה הכל כשהיא הגיעה והיא עמלה, והיא כל כך חשוב לה, וכל כך... איך אנחנו מגשרים על הפער הזה?
1: אז אני לא אכנס כרגע לפסוקים, okay. כי אם ניכנס yeah. זה יחזיר אותנו בערך לשעתיים דיון שהיינו כבר ב... בתוכו. אני אגיד לך מה אני עושה. אני שוהה בתוך הפסוק הזה. שוהה זה אומר בלי שעון. כאילו, מתחיל לקרוא אותו ומקשיב לכל מילה. ומקשיב לצירוף שלהם, ומקשיב לזרימה שלהם, ומקשיב להרבה הרבה, מנסה לדלות הרבה פרמטרים, כאילו מה, מה יש כאן כ, כ, כמשפט, גם כמשפט וגם ככל אחת מן המילים. ואני זוכר את התהליך שעברתי פה, ישבתי על הפסוק הזה הרבה הרבה, הרבה מאוד. ובאיזשהו שלב, בקצה חוט, אתה מגיע לפעמים במעגל הראשון שלך, שבמעגל של רביעי, אתה פתאום מגיע לאיזושהי נקודה שלא מסתדרת אם תגיד בצורה מסוימת, וכן מסתדרת אם תגיד בצורה אחרת. אתה הולך להשלכות של הדברים האלה, אתה הולך לתגובה, אתה הולך למילים, אתה בודק מקומות נוספים, אולי במגילה, כשהמילה הזאת מופיעה וכן הלאה. זאת אומרת, ואז אתה... יש איזושהי נקודה, ולפעמים היא באמת לא, 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 לא פשוטה, היא לא... אבל לפעמים אתה עולה על נקודה אחת שהיא בעצם מפילה את הבניין ההוא. אני יכול לתת דוגמה, יש את פרק כ"ד ופרק כ"ו בסיפור של שאול שרודף אחרי דוד. פעם אחת במערה ופעם אחת שהוא נרדם יחד עם האנשים. והסיפור הזה הוא כופל את עצמו ואתה שואל את עצמך מה, מה, למה לספר עוד פעם אותו סיפור? כאילו, לא, לא אותו סיפור, אבל, אבל זה אותו מסר, אותו רעיון, ש, שהוא רודף אחריו ודוד יכול להרוג אותו ופעם אחת לא הורג אותו ויש לך דיאלוג ביניהם, כאילו לא, הסיפורים חוזרים על עצמם. אז אתה ניגש, שואג, מה, מה זה החזרה הזאת? ואני זוכר ‫את הפסוק הזה אמרתי, ‫טוב, אני חייב להבין אותו. ‫ישבתי איזה 40 דקות, או ‫משהו כזה, על הפסוק האחד.
0: ‫בלי
1: שעון. <laughs> ‫בלי שעון, אבל איזה, על הפסוק האחד הזה. ‫לקרוא, לקרוא, לקרוא, לקרוא. ‫ואז ראיתי שם כמה דברים. ‫הייתי בטוח, אמרתי, התשובה, ביד, התשובה בידנו, ‫איזה שמחה כזאת, צהלת ניצחון. צהלת לא ניצחון, צהלה של שמחה, שהתבררו דברים, ואחרי זה באמת קראתי כל הפרק, היחס בין שני הפרקים, ולפעמים זו נקודה אחת שאתה עולה עליה, שאתה ממנה פתאום רואה, אוף, לא קראתי, זה, זה עבודה, עבודה של להיכנס פנימה, זה דבר ראשון. אבל צריך לדעת שדווקא בדוגמה שאתה מביא, שבעצם קוראים משפט, ואתה אומר, רגע, זה מסתדר וזה מסתדר. שתי, יש מושג שנקרא שתי קריאות, ושם אין באמת אחר. אבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא כי טוענה ומבקש מפלישתים. זו דוגמה מוכרת. אבי ואמו, שמשון אה, רוצה, תנו, רוצה לרדת, יורד לארץ פלישתים, הוא רוצה, תנו, תנו לאישה, רוצה אישה ואישה. מה זה הדבר? אין בבנות עמך שאתה הולך אל הפלישתים? ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם כי תואנה הוא, שמשון מבקש מהשם. כי תואנה הוא, הקדוש ברוך הוא, מהשם הוא, מבקש מפלישתים. האם, האם ניתן להכריע? לא, לא ניתן להכריע. אז זו דוגמה מאלפת למקום שאין הכרעה. אז באמת שתי האפשרויות האלה קיימות. לפעמים אין הכרעה, ואז באמת המקרא לוקח אותך לשני המקומות, ואז השאלה המעניינת למה הוא בחר לעשות את זה. כאילו, לא, זה לא... פתר את כל השאלות, מה יש בכפילות הזאת, למה זה ככה. ואז אתה שומע שתי קריאות שבאמת מהדהדות אחת לשנייה. כאילו זה לא סתם שני פירושים, זה שני פירושים, אם באותו פסוק שמו שתי קריאות, מזמן אותך לאיזשהו מקום מרתק, מעניין.
0: אבל אלה שתי אפשרויות שאני רואה. אני שמתי לב שהרבה פעמים זה מגיע מאיזשהו הבדל באופי. כאילו, אני יכול להגיד מה הבדל היה אופי אולי בין לבין הרב בהקשר הזה, אבל כאילו שעוד פעם אני אמשוך לאותו כיוון והרב לאותו כיוון.
1: מצוין, קודם כל. התורה כתובה וניתנה לכלל ישראל, ואין ספק שבית שמאי באו לתורה וראו משהו אחד. ובית הלל... באו לתורה וראו משהו אחר בהרבה מקומות או יכול להיות שגם ראו דברים דומים אבל לקחו אותם למקומות אחרים יותר מנקודת מבט אחת על העולם וכל אחד מנקודת המבט שלו רואה איזשהו דבר מציאות אחרת וזה בסדר הבסדר הוא באמת בניואנסים הייתי אומר, ב... בכל מיני היבטים אנחנו אומרים שזה לגיטימי, אנחנו אבל לא חושבים שכל העולם הוא יחסי, אנחנו חושבים שהעולם יש גם דברים שהם אובייקטיביים, העולם הוא לא, הפוסט-מודרניזם רואה את העולם כולו סובייקטיבי, הכל זה נקודת מבט שלך, אז אתה רואה ככה את החיים. וזה מה שעבר עליך, אז אתה עכשיו, הפרשנות שלך לכל דבר היא מסוימת. ומישהו אחר רואה את הדברים ממקום אחר, אז הכל אצלו אחרת, ואין שום קרקע יציבה. בהקשר הזה, התשובה שאני נותן אה, היא לחזור לראשונות ולפתוח את פרק א' ופרק ב', ולראות בפרק א' ופרק ב' את ה... שני מופעים. פרק א' כן. הוא פרק של בראשית. בבראשית, כן. פרק א' הוא פרק של בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח, אלוהים מרחפת על פני המים, והפרק הזה זה פרק שבו הקדוש ברוך הוא אלוקים בורא את העולם. הפרק הזה כולו מנקודת מבטו של הקדוש ברוך הוא. שלושים ואחת פעם הוא מופיע, השם אלוקים, בפרק הזה, והוא מגלם את המעשה האלוקי, הוא מגלם את הקדוש ברוך הוא שהוא הריבון, הוא הקובע, הוא הבורא, הוא, הוא התכלית של הכל וממילא גם האדם בצלם אלוקים, מעלתו של האדם שהוא בצלם אלוקים ברא את, את האדם, זה פרק א', פרק א' זה פרק אובייקטיבי, פרק מוחלט. עכשיו, המוחלטות הזאת היא לא פשוטה. חז"ל אומרים, רצה הקדש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין וראה ש... שאי אפשר, שהעולם לא יכול לעמוד ושיתף עימה מידת הרחמים, זה פרק ב'. פרק א', זה מוחלטות, אבל זה מוחלטות מופשטת. כי מי שמסתכל בפשוטו של מקרה, אני אומר, רואה ויברא אלוהים את האדם. מה זה האדם? את המין האנושי. רגע, זה לא אדם מסוים? לא, זה לא אדם מסוים. גם את התנינים ואת בעלי החיים ואת העצים וכדומה. זה לא דבר מסוים. זה איזשהו דבר, הקדוש ברוך הוא מרא בראשית מרא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את הקוסמות. הוא מרא את ה... והאמירות המוחלטות מתייחסות לאיזושהי אמת שהיא טרנסידנטלית. מעל העולם, נבדלת, גבוהה. אלוקית שאין לה עדיין אחיזה במציאות. רק אחרי פרק ב', שמתאר את אותו דבר מנקודת מבט אחרת, הסיפור הזה לובש, קורם אור וגידים, וכשהוא קורם עור וגידים, אז יש כבר בן אדם. ויש בן אדם, אז יש כבר נקודת מבט. ויש כבר נקודת מבט, אז יש נקודת מבט סובייקטיבית. כשמסתכלת עכשיו, גם בסובייקטיבית יש סובייקטיבית אישית. יש סובייקטיבית קולקטיבית, יש מבט של איש ומבט של אישה, בגדול, נשי וגברי יקראו לזה, ויש מבט של מישהו מסוים, איש מסוים ואישה מסוימת, זה לא אותו דבר. אז זה יכול להיות במעגלים שונים, אבל בכל אופן, פרק ב' הוא פרק כבר שהאדם קורא שמות, וכשאדם קורא שמות אז הוא רואה ככה ומישהו אחר רואה אחרת, וזה קיים. אז מה שאני רוצה להגיד, שהעולם שלנו בנוי ככה, שיש את היחסיות ויש את נקודת המבט, ואת הדבר הזה אני אומר, לצד פרק א', שאומר יש גם את האובייקטיבי, יש את המוחלט, האלוקי. כי באמת פרק א', זה מנקודת מבטו של אלוקים, פרק ב', זה פרק היצירה. האדם לא בורא, האדם יוצא, האדם מקבל את המקום שלו. הפסוק שהכי מראה את זה בצורה יפה, אני חושב, זה פסוק שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם את בעלי החיים, וכל אשר, לראות מה יקרה לו, לראות זה אומר שהוא הולך שלושה צעדים אחורה, מסתכל ואומר בואו נראה מה, הקדוש ברוך הוא מחכה לראות מה האדם יקרא ובעצם יש פה פינוי מקום. אז יש נקודות מבט שונות, אבל באיזושהי זיקה לתיאור שתיארתי, אז יש נקודות מבט שונות מצד אחד, מצד שני העולם הוא לא uh, סובייקטיבי באופן מוחלט בכלל, לא. יש לו גם עוגן, יש לו אלוקות שעומדת, ובין שני הכתבים האלה הדברים נעים. כולנו מכירים את הביטוי שבעים פנים לתורה, והרבה פעמים לוקחים אותו לאיזשהו מקום שבעצם... Uh, כל אחד אומר מה אומר, 70 פנים לתורה, 70 נקודות מבט ובעצם הכל אפשר ואין להקשות. התיאור הזה, התוצאה שלו הרבה פעמים זה שיש מישהו שאומר, מסביר ככה ומישהו מהסביר ככה ולא קרב זה לזה כל הלילה, אין בכלל תשתית שאפשר לעמוד עליה ולהתווכח, לא מתווכחים חסיד ברסלב ואיזושהי ליטאי, תשים אותה מול פרשת שבועות, תגיד להם תלמדו איך עברו איתה. הוא מתחיל חסידות, מתחיל לעופף, הליטאי שואל שאלות אחרות.
0: זה אפילו לא המקום שלו. אתה...
1: בקיצור, אין. אפילו, אין
0: אפילו, אפילו ויכוח אין.
1: אין ויכוח, אין כלום. למה אין ויכוח ואין
0: כלום? הם לא באותו מישור.
1: לא נמצאים באותם, לא נמצאים על אותה אדמה, כל אחד במקום אחר, אין חיכוך. אין שאלות, אין, אתה, אתה, אני ליטאי ואתה חסיד וכל כך הרבה הנחות יסוד אחרות ואי אפשר בעצם להיפגש. הנה, זה, זה העומק של שבעים פנים לתורה, מי שמסביר ככה את שבעים פנים לתורה הוא מגיע למקום הזה ואי אפשר ללמוד ביחד. והתורה כתבה כל כך הרבה פעמים, תורה אחת תהיה לכם, זה לא תורה אחת, זה שתי תורות, זה שלוש תורות וזה שבעים תורות. ו, ובעצם זה כיוון אחד. אבל אני חושב שיש מבט אחר. אני פעם חשבתי על כך שבעצם שני מצבי הצבירה האלה הם קשורים לשתי פרשיות או, או נושא שנמצא בשתי צורות, שלב שבו הוטו הבמות, שלב של היתר במות. בשלב של איסור במות ירושלים, כשנבנית ירושלים עולמית אין במה. מה זה במה? במה זה מקום שעובדים את השם. אז אני חי בשבט אפרים, ויש לי במה, במה במקומי, ואני מקים שם קורבנות, ואני עובד את השם. ואתה, בשבט בנימין יש לך במה, ומישהו בשבט יהודה, כל אחד יש לו במקום אחר. אז הוא עובד את הקדוש ברוך הוא במקום אחר לגמרי. ו- ולא קרב זה אל זה, אין קושיות, אין חיכוך, כי זה נמצא פה וזה נמצא פה, ממש כמו הסיפור הזה. הסיפור של ירושלים, שהקדוש שבח- ברוך הוא בחר בה לשכן שמו שם, והבחירה בירושלים מכל שבטיכם, היא בעצם מספרת סיפור אחר. המקום אשר יבחר השם מכל שבטיכם לשום שמו שם. אז הוא בחר אותו מכל שבטיכם, אבל כל שבטיכם נמצאים שם. אז באים לירושלים מישהו משבט אפרים, ובא לירושלים מישהו משבט מנשה, ומישהו משבט יהודה, ומישהו משבט דן, ובאים כולם באותם ימים לירושלים, עולים לרגל, ומתחככים זה בזה, לא היתר במות שכל אחד נמצא בחצר הפרטית שלו, ואומר תיאוריה ואף אחד, ולעצמו, ו... שהתורה מדמה את זה לעבודה זרה, לא תעשו כן לה' אלוקיכם. שם הם הכל, על כל הר ועל כל גבעה ועל כל מקום, היו עושים. לא, פה אנחנו עולים לרגל. עלייה לרגל אומרת נפגשים, מתווכחים. וכשמתווכחים, וכשמתו, אז בעצם מגלים, כל אחד מגלה שהאמת היא יותר גדולה ממה שהיא נמצאת בכיסו. זאת אומרת, הוא פתאום שומע שאלה של מישהו אחר, או שומע איזו אמירה והוא אומר, וואו, הוא שאל אותי שאלה טובה. עד עכשיו חשבתי שהעולם כולו עומד בין נקודה לנקודה מסוימת, הסברתי את הדברים בצורה מסוימת, והנה כרגע אני מבין שזה לא פשוט כל כך, יש פה עוד איזה מקום, אבל אני מקשה עליו, והוא צריך לדייק את עצמו, והוא מקשה עליי ואני מדייק את עצמי, ולאט לאט הולכת ונרקמת תמונה שהיא בעצם 12 תמונות, זה, 12 תמונות כשבטים מכל שבטיכם, ואם זה באופן רחב יותר זה לא רק 12 תמונות. והתמונות השונות בעצם הולכות ועושות בעצם שני דברים. דבר ראשון, כל אחד יש לו אמירה משלו ויש לו מבט משלו. ושבט אפרים באופן אמיתי רואה את העולם אחרת. ושבט מנשה רואה אותו אחרת. וזה בסדר, הוא לא, הוא לא אמור לראות כמו מישהו אחר. ו, ושבט יהודה, ודאי שהוא רואה את זה אחרת. ושבט לוי מסתכל על, על הכל מנקודת מבט של הקודש. למה הדבר דומה? ת, ת, תחשוב על חתונה שהיו בה אורחים ובסוף החתונה מתארים איזשהו תיאור פנימי מה היה בחתונה הזאת ומבקשים מהרב לתאר מה היה בחתונה הזאת לא במובן הטכני באיזה שעה הוציאו את האוכל אלא במובן פנימי מה, מה הייתה חשוב איזה דבר היה שם איזה אווירה הייתה שם איזה מה היה באוויר מה? בכל אופן ותלך לאימא של הכלה ותלך לכלה, ותלך לחתן, וכל אחד יכתוב מה היה בחתולה, יכתבו אותו דבר. <laughs> לא, לא יעלה על אז רגע, מי צודק? נקודות מבט. אבל נקודות המבט, אז, אז גם פה יש לנו נקודות מבט. אבל מה שקורה, נקודות מבט, כשאין כולם באירוע אחד, והוא תחום והוא ברור, אז יותר פשוט, כשמדובר בעולם הרוח. אז אנחנו יכולים להגיע לכתבים ולריחוק ולדברים ול, קשים כמו שהיינו כבר בשנאת חינם שהייתה לנו וכולי. אז ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו. ועיר שחוברה לה שהיא בעצם אומרת, כל שבט לא יוותר על העמדה שלו. לא יוותר על התפיסה שלו, לא יוותר על האני שלו. אבל ידע שהאני שלו הוא חלק מתמונה יותר גדולה. ואיך יודעים את הדבר הזה? עולים לרגל, למקום אשר יבחר השם, מכל שבטיכם. איזה מקום אחד שהוא, בעצם כל השבטים באים אליו, וכל השבטים נפגשים שם, ואז יש חיכוך. זה לא כמו הליטאי והברסלבי, שלא יכולים לדבר אחד עם השני. לא, זה היתר במות היה. עכשיו, איסור במות. ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו. וחוברה לה זה אומר... שאנחנו באיזשהו, כל אחד מדייק את עצמו כי שאלו עליו שאלות קשות. וגם, אז, אז הוא בעצם פותח את עצמו לצד השני, וכשהוא פותח את עצמו לצד השני הוא מבין שהתמונה יותר גדולה משלו, ולאט לאט הולך ונרקם משהו שכלל ישראל יכול לראות אותו. הנה אלוקינו זה. הקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל, מכיל את הסתירות, מכיל את הכתבים, זה סיפור כל כך הרבה יותר מורכב. גם הסיפור של עם ישראל וגם הסיפור של אלוקי ישראל, ורק ביחד אפשר. אבל הביחד הזה, הוא לא בא לדרוס את המימד האישי והמבט, תמונת המבט שיש לכל אחד. ולכן, אם זה מה שאני בעצם משיב לך, אתה שואל, רגע, אז כל אחד בא עם המקום שלו, זה בסדר. אבל כשנמצאים ביחד, בסוף... יש סיפור שהיה, אבל הסיפור הזה קיבל משמעות יותר גדולה. וכשאני הסברתי אותו לבד, אז המילה הזאת הייתה לה משמעות מסוימת. עכשיו, כששאלת שאלה מוסרית מאוד נוקבת, אני מסכים שצריך להסביר את המילה הזאת אחרת, או לקחת אותה למקום אחר, או כל אחד מדייק את עצמו יותר, ומתוך הדיוק הזה, בסוף
0: יש תמונה גדולה
1: שמכילה את כלל התמונות.
0: ‫אפילו באיזושהי רמה, ‫שכשאני אחר כך לומד את זה, ‫אז אני אומר, הרב הסביר ככה, ‫אני הסברתי ככה. ‫זאת אומרת, ‫כשאני לומד את זה ‫עם מישהו שלישי. ‫מתי היום הייתי מסביר ‫את השיטה שלי? ‫אבל אני כבר יודע להציע, ‫להגיד, הפשט יכול להכיל פה... ‫-נכון. אני מאמין
1: שאם זוכים, ‫אם היינו, לדוגמה, ‫לוקחים את המחלוקת שתיארת אותה, ‫שהרבה זמן דיברנו ולא הגענו לאחר... ‫ושנינו בסבלנות, אין קץ. יושבים, אומרים, יושבים על זה יומיים עד, יכול להיות שהיינו מגיעים לאיזשהו מקום שלא הגענו אליו כי קיצרנו את התהליך, כאילו, שומע. אז בסופו של דבר אני רואה את הריבוי לאו דווקא כאיזשהו מין אנרכיה שכל דבר אפשרי, אלא ריבוי שבעצם נותן מקום לנקודות מבט. שרגישות, מישהו אחד ניגש עם אוריינטציה מוסרית ומישהו אחר חברתי ומישהו אחר מחפש את הקדושה בתורה ומישהו אחר מחפש את ה... לשמוע את דבר השם וכל אחד יש לו עבודה משלו אז כל אחד יראה בפסוקים משהו אחר כל אחד יראה בפסוקים משהו אחר ו... וכל אחד יציף בסופו של דבר בצורה הזאת ‫כל
0: אחד ידייק, טוב, ‫אני כבר חוזר על עצמי. ‫אז אולי ניגע בעוד כמה אה, כלים. אה, ‫הרב אומר שכשחוזרים על איזשהו תיאור, ‫אז תמיד יש משהו שהתחדש. ‫כן. Okay. אה, ‫זה דבר שהרב מדגים אותו ‫ביהושע פרק ו', זאת אומרת, ‫שלמדנו שמתואר כמה פעמים ‫איך שהעם מקיף את יריחו, ‫והרב אומר כל פעם שזה... יש שינוי <אח> בין <אח> תיאור <אח> לתיאור.
1: כל פעם שהתורה חוזרת על איזשהו משהו, זה או הסיפור, זאת אומרת, לדוגמה ביהושע פרק ו', אז הקדוש ברוך הוא אומר איך לכבוש את יריחו, ויהושע אומר פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, זה תיאור של יישומים, אז זאת אומרת, למה, מתאר, למה מתארים ארבע פעמים? אז כל סיפור, כל אחד הוא אחר. יתרה מכך, כשכתוב... Ee, שהקדוש ברוך הוא אומר משהו אל משה, ומשה אומר אותו לעם, זה לעולם לא יהיה מילה במילה. אז אנחנו אומרים, הוא אמר את זה, רק מאיזה סיבה קיצרו. לא, 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 עכשיו תיקח את שתי האמירות האלה, ותני, ו, ותן להם מקום, אל תניח הנחה מוקדמת שזה אותו דבר, כי הוא אמר את מה. אם זה היה אותו דבר, אז היה צריך להיות כתוב, ויאמר, כאשר אמר לו אלוקים, או משהו כזה. ‫הוא אומר משה את הדברים האלה אל העם. ‫אפשר, ואז... ‫-אפשר
0: אפילו לא לכתוב
1: את, את זה. ‫מה? ‫אפשר, אפשר, אפשר הרבה לא פעמים גם לא כתבו... ‫נכון, לפעמים זה כתוב, לפעמים. נכון, אז באמת זה, זה קיים. ‫אבל כל מקום שכתוב שמשה אומר לעם ‫את מה שאמרו לו, ‫תסתכל, תראה פער בלתי יאומן. ‫פער עצום בין התיאור הראשון. ‫או כשיש תיאור ליישום. זאת אומרת, מתארים, הקדוש ברוך הוא מצווה משהו וכתוב מה עשו, תעמיד אותם אחד מול השני. זה אחת, הברכות שיש במחשב, שאתה יכול להעמיד, דבר שהיה קשה לעשות אותו פעם, ואני אומר זה לא, לא תאורטית. אני, שנות לימודיי הראשונות בבית מדרש ב- למדתי בלי מחשב והכל בידיים, וכל כך הרבה דברים אי אפשר לעשות. אתה מעמד אותם אחד מול השני. אתה מעמד ורואה את הפערים, אתה יכול לעשות את טבלה מדויקת שתציף לך את כל ההבדלים בצורה שאי אפשר לברוח ואי להתעלם מהם. ופתאום אתה רואה, וואו, משה אמר משהו אחר. ואתה שואל, מה פשר ההבדל? ואז אתה רואה שזה עולם ומלוא לא יש פה. זאת אומרת, זה, זה לא אותו דבר, זה חידוש עצום בעצם מה שיש פה. ולפעמים אפילו היפוכי דברים. ו... פתאום אתה מגלה שהקדוש ברוך הוא אומר משהו אחד, ויהושע בעצם עושה משהו אחר לגמרי, חזיתי, ואז אתה פתאום מבין טוב, אז למה הקדוש ברוך הוא מגיב כפי שהוא מגיב, וכל מיני דברים הולכים ומדבראים. אבל זה באמת כלי מאוד משמעותי, המקרא לא חוזר על עצמו. זאת
0: אומרת, המקרא לא חוזר על עצמו לשווא, אלא המקרא לא חוזר על עצמו. יש
1: חזרות, איפה שיש חזרה, גם את זה צריך להבין. מה, מה זה החזרה הזאת, מה המשמעות החזרה. אבל איפה שיש שינוי, לראות בדבר הזה פתח לפער בין איך הדבר מנקודת מבט אלוקית, לבין העובדה שהקדוש ברוך הוא מפנה מקום לבני אדם להביא לידי ביטוי את עצמם. בזיקה לדבר השם, לא בניגוד. עם, כמו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה שאמרנו לפני כן על מדרש החכמים. זה לא פרשנות למקרא, התורה אמרה איזשהו דבר, החכם שומע והחכם מתרגם את זה ומחדש ואומר איזשהו דבר שהקדוש ברוך הוא לא אמר אותו ואפשר לראות את זה בפסוקים בצורה מאוד מאוד יפה, מאוד משמעותית. אני חושב שאחד, הייתי אומר, אחד השינויים הגדולים שאני מייחל להם ומתפלל שיקרו, כי אני רואה בהם ברכה גדולה ורואה בהם הרבה מאוד משמעות, זה שהתובנה הזאת של נקודות המבט האלוקית והאנושית ייפתחו, שהעולם ייפתח אליהם ויקשיב להם וישים לב אליהם, זה פותח את התורה למקומות חדשים מאוד מאוד משמעותיים, כי מה שמונח בעצם בתוך הסיפור הזה, זה שהקדוש ברוך הוא לא כובש את לבב אדם ושהתורה היא הרבה הרבה פחות הוראות ופקודות והרבה הרבה יותר הקדוש ברוך הוא אומר ומחכה לשמוע מה אברהם אבינו עונה. הקדוש ברוך הוא נמלח באברהם וכשאברהם אומר השופט כל הארץ לא יעשה משפט הקדוש ברוך הוא הזמין אותו לשם, פינה לא מקום וכבר בפרק ב' כמו שאמרנו והקדוש ברוך הוא מביא לאדם לראות מה יקרה לו, וכל אשר יקרא לו אדם, נפש חיה ושמו, הקדוש ברוך הוא מפנה מקום לאדם. והפינוי מקום הזה זה ספר דברים שכולו בעצם, משה רבינו חוזר ומספר את הסיפור, אבל אחר הוא שונה, כמה שונה לבלי הכר כמעט. זה לא יאומן. ואתה רואה את המקור, אתה רואה מה היה הסיפור המקורי, אתה רואה מה היה הציווי המקורי. משה רבינו בא ומצווה איזשהו דבר, ואתה אומר, וואו, הוא לא מצרם, זה לא מה שכתוב במקור. וללמוד את המשמעות של הדבר הזה, זה ללמוד על כוחה של תורה שבעל פה, ועל כוחה של תורה שבעל פה לחדש, ועל המתח בין מה שכתוב במקורות הקדומים, השיח הזה והכללים האלה בווריאציה שונה, נמצאים גם בין גמרא למשנה. כל מי שקורא גמרא רואה גמרא, מתייחסת למשנה, אבל הרבה פעמים אתה רואה זה לא פרשנות של המשנה, וכבר עמדו על זה ראשונים, זה, זה הפירוש של המשנה. אתה רואה משנה, זה לא מה שכתוב פה. חיסור ימי חס רבע הכי קטני, זה לא מה שכתוב פה, אז מה זה הדבר הזה? ועולם ומלואו, שברגע שהוא יפתח והוא יונח על השולחן, יגלו שיש בו כל כך הרבה תובנות חדשות. ומשמעותיות, ובאיזשהו מקום אנחנו, שרשרת הדורות תימשך, תתחבר באיזשהו חיבור מיוחד למה שעשו חז"ל. חז"ל היו ענקי עולם שעמדו מול הקדוש ברוך הוא, הדברים מתחילים בתורה. משה רבינו עומד מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני ואשמידם, למה השם יחרה אף מה אתה... <laughs> אמרתי משהו, מה אתה אומר אחרת, איך אתה אומר אחרת מהקדוש ברוך הוא? וכמו שאמרנו, מי שקורא, זה לא רק בין אברהם ומשה לקדוש ברוך הוא, זה כל התורה כולה מלא, מלאה בפערים האלה. וכשאתה קורא בקשב, אתה רואה את הפערים האלה, ואתה מבין שהסיפור הזה, הוא מזמין אותנו עם שיבתנו לארץ ישראל, עם חזרתנו, עם התחייה. שהיא תחייה פיזית בכל כך הרבה תחומים, היא גם תחייה בעולם הרוח. ותחייה בעולם הרוח, הקדוש ברוך הוא מחכה לחזרה הזאת. איך אנחנו יודעים? יש ממש מדרשים שאומרים את הדבר הזה. מי שלא יודע להבחין בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, אם לא תבחינו בהבחנה המהותית ביניהם, לא קראתי עמכם ברית, כך אומר המדרש, לא קראתי עמכם ברית, הברית בנויה על זה שאתם יודעים שיש לכם גם כוח כתורה שבאה לפה. והקדוש ברוך הוא אמר, ודבר השם קיים לעולם והוא נשאר בטהרתו, ויחד עם זה אנחנו אחראים על המציאות, ואנחנו יש לנו את הכוח לפרש ולשמוע את דבר השם ולראות שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה איזשהו דבר ו... הקדוש ברוך הוא אמר 40 מלקות, איך אומר רבא ו- וחכמים, עקרו דבריו, אבל זה עקרו, זה לא עקרו במובן המהותי. פיזית הם שינו את זה ל-39, אבל הם הקשיבו טוב ואמרו, הקדוש הוא רוצה, הוא רומז לנו, ויש איזה דיאלוג, יש דו-שיח, יש קשר. הדיון הבית מדרשי זה לא כל הזמן של כללים, זה דיון חי, זה דיון חי שקשור לרצון. וקשור להבנה ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, השאלה הזאת נשאלת והדיוק בפסוקים זה אותו דיוק שיורד לעומקם של דברים, הוא מזהה את נקודת הרצון ונקודת המפגש והלימוד לא רק תנ״ך, אנחנו דיברנו על לימוד תנ״ך, אבל לימוד של תורה שבעל פה ולימוד של כלל הייתי קורא לזה מקצוע, מקצועות התורה
0: לובש פנים חדשה. אני רוצה לגעת בעוד איזה כלי, הרב תמיד מבחין בין אם אדם נזכר בשמו או לא נזכר בשמו, נזכר בתואר, המלך דוד, דוד המלך, או רק דוד או רק המלך, הרב תמיד אומר שכל אחד מהם זה משמעות שונה. כן, זה דבר
1: פשוט, את זה אמרו כבר, ואני חושב שהרבה עמדו על הדבר הזה, שדמות מסוימת בתוך פרשה מסוימת, היא מכונה כל פעם בצורה אחרת. והעובדה הזאת היא מאוד משמעותית. כשאתה אומר דוד, אז אתה אומר דוד האיש, באישיותו. כשאתה אומר המלך, אז גם היום, כשאומרים, ראש הממשלה אמר, מי, מי, זה כאילו לא מזכירים את שמו, זה לא קשור ל, ל, לאישיות הספציפית שלו, לעמדתו, זה ראש ממשלה. ראש הממשלה, אבל כשאתה אומר... דוד, אתה מדבר על נחזור למלך, אתה אחרי זה אומר המלך דוד, אז הוא מלך והאישיות שלו יש לה איזה ביטוי, אבל הסיפור הוא ממלכתי. ודוד המלך זה דוד, אני מתחיל מהאישיות שלו, שפועלת בתוך כלי המלכות. עכשיו הדברים האלה הם רציניים ביותר, ואני אתן דוגמה, דוגמה של פרשה שאני מרגיש שצריך, שעושים עוול בצורה שלומדים אותה. סיפור של מרד אבשלום. מרד אבשלום, בהתחלה, את לכם בבני אבשלום, דוד מזהיר את כולם. יש מרד, אבל הוא מודיע לכולם, כולם להיזהר לא לפגוע באבשלום. יפה. אחרי שיואב הורג את אבשלום, אבשלום בני, בני אבשלום וכו', בוכה וזועק וכן הלאה. ו... זאת אומרת, אז אתה אומר, טוב, הרבה מסבירים כל הסיפור הזה, איזה מין משוא פנים לבן, רגע, אבל יש פה מלחמה, וכמו שאומר אלוהיו אחר, זה מה קורה איתך, להווי צונאיך ולשונא או את אוהביך, אילו היינו היום כולנו מתים ואבשלום חי, זה מה שהיה לך, זה, זה מה שאתה רוצה, אומר דברים קשים, אז אומרים, טוב, דוד, משפחה, אי אפשר להגיד את זה, למה אי אפשר להגיד את זה? כי הפסוקים שם, אפילו פעם אחת, גם בפרשה של היתרחשות וגם מאוחר יותר, אפילו פעם אחת לא מדברים על דוד. השם דוד לא נמצא שם. המלך, המלך, המלך. רק... המלך בוכה. הוא אומר בני, אבל המלך בוכה. בתור מלך, לא בתור דוד. והעובדה הזאת בעצם נותנת פרשנות אחרת לכל הסיפור. הסיפור פה זה מרד במלך. נכון, הבן הוא הממשיך, אבל, אבל הוא, הוא ורוצה להיות מלך, אבל בסדר, זה, זה לגיטימי, בן ממשיך להיות מלך. והוא עומד בראש המורדים, ודוד יש לו גישה שהוא הלך איתה מתקופת שאול, והיא הלכה והעצימה שאת המלכות הוא יקבל בהסכמה של העם. ומי שמורד בו, לא עריפת הראש היא לא הפתרון. כי, כי יש פה משהו שהוא, אני אחראי עליו ולוקח אחריות. ואם בני, כמו שהוא אומר פורש, אם, אם בני עושה את הדבר הזה מולי, אז זה אני, אז זה הסיפור שלי, ולוקח אחריות. וכל הסיפור הזה של בני מעצים שלא רק, מילא אנשים אחרים מורדים, אבל הבן שלי מורד בי, בתור המלך הבא שעכשיו מקצר את הזמן שאני את, מנהיג ועושה את מה שעושה. הכל במונחים של מלכות ובמונחים של אז 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 יש לי בעיה ואני צריך לפתור אותה ומי שעומד בראש המורדים הפתרון לא לערוף לו לא את הראש הפתרון זה לפייס אותם לא לפייס במובן הבעייתי להתמודד עם הטענות שלהם להתמודד ולתת מענה ולדעת איפה לוותר והסיפור הולך למקום אחר לגמרי והאם כתוב דוד או המלך זה דבר שהוא מספיק, עוגן היא מבחינתי אוגן חזקה ביותר. אחרי שאתה רואה אותה, אתה מסתכל עוד, אתה רואה שזה מתחבר לעוד הרבה דברים, זה לא עומד לבד, אבל זה כוחן
0: של מילים. לסיום, הרב יכול קצת לספר על התאריך שהרב עבר בעולם הלימוד של תנ״ך ובכלל? אני אנסה.
1: הצעד הראשון שלי, ש... שקשור לעניין, זה הלידה, באיזה בית נולדתי. נולדתי בבית שאבא הוא היה בשואה, איבד את כל משפחתו, הוא בא מצ'כסלובקיה, ואימא מרוקאית, כל מי שיודע בימים האלה סביב כובע המדינה, מרוקאית וצ'כסלובקי, זה לא אחי בוארד, אחי מצוי. וכבר כשהייתי צעיר, בעצם גדלתי בבית שממזג כתבים, הייתי אומר. ממזג כתבים, ואני מרגיש שנצרבה בי עמוק בתודעה התנועה הזאת של שיש אבא שהוא ממקום אחד ואימא ממקום אחר, ומאוד מאוד שונים בהרבה דברים, ואני גדל במקום הזה, והדבר שיכול להיות לרועץ הוא הופך להיות הפוך, הופך להיות למקור כוח, מקור גאווה, מקור שמחה, מקור חיים. אני חושב שזו נקודה משמעותית, הכתבים האלה שהתחלתי את, את הדרך בהם, והם באו לידי ביטוי מאוחר יותר בצורות שונות. ‫החל מן העובדה שגדלתי ‫במשק שיתופי ונרגלים, ‫התחנכתי בקיבוץ יבנאל. ‫בנרגלים הייתי ככה ב, ממש בילדותי, ‫אבל הייתי ממש קשור לרב בן ציון פירר, ‫זיכרונו לברכה. ‫אחרי זה הלכתי, ‫הייתי בקבוצת יבנאל, ‫סיימתי שם את התיכון. ‫לאחר מכן למדתי במרכז הרהב, ‫שמעתי את הרב צבי יהודה. ‫אחרי זה הלכתי, זה היה בשנה א', אחרי זה הלכתי להר עציון, למדתי שם בהסדר, ושם שמעתי את הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל. תוך כדי השירות היה גם קורס קצינים, אז שמעתי ככה, הנפש והראש נפתחו למחוזות נוספים, ואחרי זה חזרתי. הרב שרת בשריון? מה? הרב שרת בשריון? כן, כן. הייתי סגן מפקד פלוגה במשך שנים רבות. ואז התחתנתי, וגם החתונה היה בה מיזוג לא קטן. זאת אומרת, איזה קיבוצניק, מצד אחד, שבא מעולם של חקלאות, ומסוג אחד, סוג, כאילו, מה... הייתי אומר, מהמקום הזה, ומהצד השני, את רבקה, אשתי, רעייתי, שבאה מעולם אחר, מעולם של תורה, מעולם של רבנים, מעולם של... הקצה השני בציונות הדתית, אפשר לומר. אז הנה עוד פעם איזשהו דבר שיכול להיות מורכב, אבל, אבל אני מרגיש שזה מקום שהנפש שלי הולכת אליו. והדברים המשיכו, הדברים המשיכו. למדתי תואר שני בחינוך. לימדתי במכללת ליבשיץ וגם יצא לי במהלך השנים שלימדתי בבית אל החל מהתקופה. בהתחלה למדתי בבית אל, אחרי זה לימדתי. אז בבית כמובן פגשתי את מורי ורבי הרב זלמן מלמד, שהוא גם חותני, וממנו למדתי ואני לומד עד היום הרבה הרבה דברים. וגם בתקופה הזאת שהייתי פה רם אז לימדתי תנ״ך במעלה דומים ובמכללת ליפשיץ ובבר אילן איזה שמונה שנים ובאין פרת ועם קבוצה של אומנים בהרצליה במשך חמש שנים כמעט ועוד דברים מהסוג הזה שקשורים לעובדה שהרגשתי שיש פה עוצמות גדולות בעם שלנו ואני אוהב, ולא רק אוהב, מרגיש שיש משהו אמיתי מאוד במפגש הזה שמרחיב את העולם ממה שתיארנו לפני כן, ממקום שקצת במות, שכל ציבור ככה נמצא בתוך עצמו וכל האמת נמצאת ואז הוא מסביר את המציאות, ב, הייתי אומר, ב- סוגר אותה במעגל בסיסי יותר. עם כל העומק וכל היופי שבו, אבל בסיסי יותר, לאיזשהו משהו שמתרחב ופוגש פנים נוספות ושונות, ובונה את הסיפור שלך על סיפור הגדול של עם ישראל. ואני מרגיש שכל אלה באמת היו מאוד משמעותיים בעמדה הרוחנית, בעמדה הנפשית. מאוד מעניינת העובדה ש... באלון שבות בהר עציון למדתי בישיבת ההסדר ומודה ושמח מאוד על השנים האלה אבל דווקא שם פחות, לא התמסרתי כל כך הרבה לתנ"ך אחרי שעזבתי את הר עציון ובאתי לבית אל, פה התעוררה אף פעם לא ניתחתי לעצמי את העובדה הזאת אבל פה התחלתי את האינטנסיביות הזאת של הלימוד הרב רמר זיכרונו לברכה. פגשתי אותו ואפשר לקרוא לו, הוא נתן לי כמה נקודות מבט מאוד משמעותיות בתנ״ך.
0: את מי הרב היה מגדיר כרבותיו?
1: את מי אני מגדיר כרבותיי? הרבה. הרבה אנשים, הרבה רבנים. Uh, אני מגדיר, הרבה הרבה רבנים למדתי מהם ובתודעה שלי זה גם רבותיי וגם עולמות ואנשים שלמדתי מהם, זאת אומרת זה הלימוד במובן הרחב. אז כמו שאמרתי, uh, התחלתי את ילדותי בקיבוץ, אפשר לומר במשק שיתופי ובקיבוץ הדתי ושם היה הרב פירר uh, אבל זה בתור ילד קטן, אבל בכל אופן נרקם קשר משנינו, משני הצדדים, קשר מיוחד, שנתן את אותו צו בנפש, לא, לא בלימוד. החל בשנה שלמדתי במרכז הרב, הייתי בעד השיעורים של הרב צביודה ואפילו בסעודת שבת, והרגשתי איזה משהו שקיבלתי מהמקום הזה. אז הרבנים במרכז הרב, באותה כמעט שנה שלמדתי שם, אחרי זה רבני הרציון עציון, שזה גם הרבנים כמו הרב מידן, הרב ביק ורבנים אחרים מעבר לראשי הישיבה שאמרתי, אז הם היו, וגם הרבני התנ״ך, שמעתי אותם, הרב וויר, הרב יואל בן הרב מידן ועוד. מאוחר יותר... ‫בבית אל, כמו שאמרתי, ‫הרב אה, זלמן אה, ורמים אחרים, ‫שאומנם אני עכשיו יחד איתם רם, ‫אבל מבוגרים ממני, ‫ושמעתי מהם הרב סמוטריץ', ‫היינו חברות ועוד. אה, ‫אבל כמו שאמרתי, ‫הלימוד היה אה, מרבנים, ‫והלימוד היה גם במגרשים נוספים, ‫הרגשתי ש... שיש תורה בציון, תורה ממש, ויש גם תורה בציון במובן הרחב, במובן של אה, ערכים ודרך ארץ שקדמה לתורה ועוד, ו, ובמובן הזה, בלי דווקא לציין שמות של דמויות, הרגשתי שהצינורות שלי הם, הם לא ספציפיים, ממוקדים, הם באמת, ואני יכול אולי נקודה משמעותית. אני יכול לחזור על כל אחד מהאנשים ולהגיד מה קיבלתי מהם. זאת אומרת, משהו במודעות שלי הייתה, זה שעכשיו אני לומד באיזה מקום, אני, אני רוצה להבין את תורת המקום, אני רוצה להבין את, ה, את ראש הישיבה, או רוצה להבין את הר"מים, או אדם שאני לומד ממנו. ובמקביל התרחשו שני תהליכים. תהליך אחד, באמת, להתרחב. להתרחב ולשמוע תורה רחבה, תורה שיש בה פנים שונות, תורה שמכילה הרבה, זה דבר אחד. אבל הייתי מנסח את זה בעוד צורה שהיא מהותית. אני מרגיש היום שכשאני יושב ולומד איזה פרשה, אני כמו יושב בשולחן עגול וסביב השולחן הזה, כל אלה שלמדתי מהם לומדים. אני ממש לפעמים חושב על זה. הם נמצאים פה, יושבים יחד איתי. וכשאני אומר איזה שהוא דבר, אני יכול לשמוע פתאום שמישהו ממרכז הרב יעשה, לא, יש, קשה, קשה עליך, יקשה עליי איזה... אני רוצה לשמוע את השאלה, אני רוצה לענות, להסתדר איתה. ושאלה אחרת, יעמוד מישהו מהר יגיד, השאלה הזאת, מה אתה אומר? אתה... שמת לב לדבר הזה. ובעצם יושבים כולם סביב השולחן ומעצבים את השאלות. ובסופו של דבר, איזה שאלות אתה שואל בלימוד, זה הדבר הכי משמעותי. אדם ששואל שאלה פילולוגית, אז הוא יקבל תשובה פילולוגית. אדם ששואל שאלה בעבודת השם, אז הוא, יקבל, הוא יחפש תשובה והוא ילמד בעבודת השם. אדם ששואל שאלה מוסרית, אז הוא, התשובה שלו תהיה מוסרית. ואדם ששואל שאלה למדנית, אז התשובה תהיה למדנית. ולהושיב סביב השולחן את ארבעת השאלות, ארבעת הקושיות, ארבעה בנים יושבים סביב השולחן, ושואלים, אני מרגיש שהלימוד משביח. כמו השולחן של ליל הסדר של עם ישראל, שיש לו ארבע בנים, והם שואלים ארבע, כל אחד שאלה. ועורך השולחן לא יכול לענות למישהו ולהתעלם משאלה של מישהו אחר. הוא לא יכול לענות, לא רק להתעלם משאלה מסוימת, אלא הוא, הוא צריך להכיל את הארבעה. הוא צריך שהארבעה האלה, יהיה להם חלק בסיפור הזה, ושהתורה שלו תהיה לה רלוונטיות ומשמעותיות, והיא תוכל להשפיע ותוכל לפעול במגרשים האמיתיים שבעצם נמצאים פה. ואלה ארבעת הבנים, וזה המשל.
0: למשל ארבעת הבנים. רב, תודה רבה רבה על הזמן ועל הדברים. תודה רבה לכל מי שצפה והאזין. מוזמנים להמשיך לצפות ולשמוע אותנו. נתראה בעזרת השם בפרק הבא.